0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel primo episodio dedicato al filosofo John Locke. Prima di cominciare effettivamente a parlarvi di John Locke, ci tengo a fare una precisazione. Infatti in questa serie ci dedicheremo solo ed esclusivamente a quella che è la parte politica del suo pensiero, vedremo i due trattati sul governo, vedremo in generale quali sono le sue concezioni eh, dei diritti, se sono diritti naturali, eh, perché, insomma, quando si parla di Locke si parla di liberismo e così via. Ecco, ci dedichiamo appunto alla parte politica. La parte, eh, diciamo, più filosoficamente parlando classica, ecco, la lasceremo eventualmente ad un'altra serie di episodi. Quindi, ripeto, ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla parte politica. Non possiamo però tralasciare un concetto fondamentale eh, della parte filosofica di Locke, ovvero il concetto di identità dal punto di vista morale. Infatti Locke affermava che L'identità dell'uomo in quanto uomo, in quanto essere vivente, quindi, eh, non si poteva affermare in modo chiaro e distinto. Non potevamo, insomma, e non possiamo neanche al giorno d'oggi associare una sostanza precisa al termine uomo. Qual è la sostanza dell'uomo? Boh! ma, al contrario, concependo l'uomo come una persona, come quindi un soggetto morale, ecco che si va già a personificarlo in un modo molto più preciso. Si va a cogliere la sostanza. La sostanza della persona è l'azione morale, l'insieme delle azioni morali comportamentali, quindi, che quella persona compie. Ecco che il concetto di io, di identità, quindi, può venire pensato in base al concetto di persona, riconoscendo quindi a ciascun individuo la capacità eh, di sviluppare autonomamente un'azione morale. Quindi Locke riteneva chiaramente che l'uomo fosse libero di agire moralmente parlando come meglio credeva. E proprio affermando questo si può davvero parlare di identità. Locke fa questo confronto molto interessante tra il il mondo di oggetti materiali, fisici, tangibili che ci circonda eh, e invece il mondo di comportamenti, analizzando il modo in cui noi assegniamo i nomi alle cose. Infatti ragiona dicendo che di fatto noi associamo i nomi alle cose fisiche, agli oggetti tangibili, in modo tale che quando li chiamiamo ci rimandano in qualche modo ad una loro proprietà. Faccio un esempio. Quando noi abbiamo chiamato la televisione così, ovvero televisione, è perché doveva avere un significato preciso. Basta pensare alle parole composte. Questo sono... Insomma, l'esempio perfetto. Ecco, noi cerchiamo di dare nomi agli oggetti fisici per cercare di descriverli, quindi di fatto non aggiungiamo nulla, non specifichiamo nemmeno la loro essenza, non conosciamo di fatto l'essenza della televisione. Ecco quindi che questo discorso non può essere applicato, secondo Locke, ma in generale secondo un puro ragionamento, alle azioni morali, alle azioni umane quindi. Poiché noi, andando a definire con il termine omicidio l'azione di uccidere qualcun altro, stiamo già dando un giudizio, una valutazione, in questo caso negativa. Locke nello specifico porta l'esempio del parricidio e spiega come esista un'azione particolare, proprio come il parricidio, solo dove esiste quel nome. Cioè, se nel codice penale di un determinato stato comparisse la parola parricidio, allora sì che in quello stato si conoscerebbe che cosa è il parricidio, ma altrimenti esisterebbe soltanto l'azione generica di uccidere qualcuno. Poi, se è un vecchio, ecco che diventa parricida. Parricidio, anzi. Ecco quindi che le idee morali per Locke ci rivelano che accanto ad un mondo di oggetti ed ecco qua il confronto, esiste un mondo di fatto di soggetti che non solo descrivono le azioni ma le valutano anche, basti pensare al codice penale. Fatta questa piccola premessa del concetto di identità dal punto di vista personale dobbiamo dedicarci ad una contestualizzazione storica. Innanzitutto, qual è la sua principale opera, anzi le sue principali opere? Sono due trattati, due trattati sul governo, nello specifico intitolati due trattati del governo civile, scritti tra il 1680 e il 1683 in Inghilterra, ovviamente John Locke eh, ha vissuto in Inghilterra, però di fatto vengono pubblicati soltanto nel 1690. Diciamo che tutto il discorso che ha portato Locke a scrivere questi due trattati del governo civile eh, parte, risale, insomma, al 1689, quindi un anno prima dell'inizio della scrittura, anno in cui si inasprì il il conflitto tra Carlo II e il Parlamento, ovvero potremmo dire tra i cosiddetti Tories e, il, e i Whigs. Ora, giusto per fare un po' di contestualizzazione, i Tories erano coloro che sostenevano di fatto la monarchia. Sostenevano anche i privilegi della chiesa e di conseguenza i privilegi dei nobili. Sostenevano anche la camera, arta, la, eh, scusate, la camera alta del Parlamento. Sappiamo no, che la monarchia costituzionale inglese era proprio formata da una camera alta, camera dei lord, mentre una camera bassa affiancava appunto quella alta, eh, che era una camera eletta semplicemente. La camera alta. Dai lord, appunto, serviva a rappresentare le famiglie nobili della nazione, mentre la camera bassa, o semplicemente eletta, serviva a rappresentare tutto il resto. Oltre a questo parlamento, diviso appunto in due camere, c'era il re. E fino a quel momento, fino al 1679, Vigeva il principio teorizzato da Robert Filmer, ovvero il principio secondo cui i monarchi, eh, quindi al singolare il monarca, regnava per via di un diritto divino. Eh, Pensate, disceso direttamente da Adamo, questo era il suo pensiero. Vedremo che Locke, insomma, andrà a contestare questo pensiero. Però torniamo alla contestualizzazio- contestualizzazione storica. Abbiamo detto che questi erano i tories, quindi sostenitori della monarchia, sostenitori dei privilegi, eh, non a caso erano per la maggiore dei nobili. I Whigs, invece, erano quelli un pochettino più estremisti, diciamo. Eh, volevano far sì che il re di fatto non governasse grazie a... Eh, grazie così a un diritto, a un presunto diritto divino, ma grazie al consenso del popolo e quindi grazie al consenso delle due Camere del Parlamento. Nello specifico gli Whigs erano particolarmente favorevoli nei confronti della Camera Bassa. E quindi insomma erano quelli un pochettino più rivoluzionari. Ecco, abbiamo i reazionari, cioè quelli che volevano ripristinare la condizione antecedente alle azioni di Cromwell, ovvero i Tories, e invece una parte più rivoluzionaria, più progressista, ovvero i Whigs, sbagliato dire eh, rivoluzionaria, in quanto qua si è proprio agli albori della seconda rivoluzione. La seconda rivoluzione inglese che prende il nome di Gloriosa Rivoluzione, grazie al mancato spargimento di sangue o presunto insomma mancato spargimento di sangue Eh, però in questo periodo il concetto di rivoluzione era ancora inteso come un ritorno ad una condizione antecedente quindi chiamare i tories di fatto reazionari è corretto poiché volevano ripristinare o restauratori, ecco, li potete chiamare come volete, però la restaurazione di fatto non è ancora avvenuta, eh, anche perché avverrà in Francia. Eh, Però chiamare i Whigs rivoluzionari al giorno d'oggi, a posteriori, sì, ha senso, ma all'epoca no, all'epoca si potevano chiamare progressisti, se proprio, ma non rivoluzionari. Ad ogni modo, nell'introduzione di questi due trattati eh, del governo civile si legge proprio che Locke scrisse appunto questi due trattati con la speranza di rinsaldare il trono del nostro grande rinnovatore, l'attuale re Guglielmo d'Orange, e per fondare la validità del suo titolo sul consenso del popolo. Ora, piccola premessa, Locke appare chiaramente che sia parte integrante dei Whigs. E di fatto lui dice, io non sono come gli Whigs d'altronde, io non sono... Contrario al re, alla monarchia. No, io sono semplicemente contrario al fatto che il re governi così, per diritto divino. Diciamo presumibilmente disceso direttamente da Adamo. Bene, io non sono d'accordo con questo. E dice, io voglio far sì che il re Guglielmo d'Orange fondi la validità del suo titolo sul consenso del popolo. Infatti, vedremo che ci saranno dei dibattiti tra i Whigs legati proprio al suffragio universale o meno, poiché il consenso del popolo deve essere espresso da tutti o soltanto da qualcuno che rispetta determinate caratteristiche. Beh, vedremo che questo dibattito sarà notevolmente eh, aspro e acceso, nonché. Fu uno dei primi dibattiti. Ecco quello di, di Putney. Piccola parentesi Sui problemi, insomma, della monarchia costituzionale inglese nello specifico, i problemi della legge elettorale li abbiamo già visti. Eh, in eh, storia, se non ricordo male. I problemi della. della sì, 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 se non mi sbaglio in storia. Esatto, sì, ehm, Con il movimento cartista ecco a seguito della restaurazione va bene e chi, come, come funzionava insomma il sistema elettorale inglese all'epoca molto semplicemente eh, si, ci si rifaceva ancora ad una legge elettorale scritta eh, penso due secoli prima eh, in cui venivano assegnati degli elettori in base alla attuale cioè dell'epoca eh, popolazione dei borghi Ovviamente con il tempo alcuni borghi si semplicemente spopolarono e altri invece si riempirono di persone. Di conseguenza ci si trovava in una condizione in cui dei borghi eh, che sotto un punto di vista di numero di abitanti erano particolarmente esigui con elettori di un certo grado, cioè un certo numero di elettori, e lì quindi il nobile del, del borgo poteva facilmente al potere chi voleva lui. Al contrario, in altri borghi diventati molto più popolosi, c'era una sottorappresentanza. Ecco, quindi insomma, potete capire bene il clima eh, politico che si respirava. L'opera, anzi le opere di Locke, ma nello specifico vedremo il secondo trattato, perché il primo era valido all'epoca, ma poi di fatto superata la gloriosa rivoluzione, ovvero la seconda rivoluzione inglese, insomma, non è che ebbe questa grande risonanza. Invece il secondo trattato ebbe una notevole risonanza anche all'estero. Non a caso eh, venne interpretato proprio come il primo pensiero liberale. Attenzione, questo è un concetto importantissimo. Che cosa si intende con pensiero liberale? Cioè perché... Il pensiero di Locke è liberale. Liberale in che senso? Liberale nel senso di libertà dallo Stato. Una libertà negativa. Sappiamo se arrivava da Hobbes uno Stato assoluto, non totalitario, attenzione, ma assoluto. Cioè non aveva la possibilità lo Stato per Hobbes di intervenire ad esempio nell'ambito privato del cittadino ma assoluto nel senso che c'era solo quello e basta per il cittadino. Ecco, non è così per i liberali e anche per Locke stesso che appunto viene considerato il fondatore proprio del liberalismo. E infatti viene concepita la libertà come libertà dallo Stato. Eh, Il compito di Locke eh, fu proprio quello di cercare di porre dei limiti allo Stato assoluto. Ad esempio la libertà religiosa, che porterà quindi alla tolleranza, alla laicità dello Stato. La libertà economica, in senso liberista, quindi libero mercato, no dogane, no dazi. Lo Stato non deve intervenire per cercare di moderare il mercato. Eh, e infine il diritto di resistenza agli abusi di potere. Ecco perché il liberismo poi promuove la divisione, il reciproco controllo dei poteri, il famoso checks and balances americano anche qua giusto per darvi un'idea bene a questo punto eh, arriviamo di fatto alla alla parte più interessante alla parte succulenta come vi ho detto nel 1679 i Tories pubblicano questo libro scritto proprio da Robert Filmer intitolato Patriarca o il potere naturale dei re eccoci già dal titolo si capisce molto bene infatti Filmer salda il diritto naturale e il diritto divino ovvero dice molto semplicemente il patriarca, il governatore, il sovrano, chi per lui ha un potere naturale, cioè ha il diritto al potere naturale poiché è fondato su un diritto divino eccoci allo stesso modo Viene fondata l'autorità biblica sull'autorità naturale. Ecco, la naturale soggezione dei figli al padre è l'origine della soggezione al re. L'autorità del re di fatto deriva dal potere patriarcale di Adamo, che fu di fatto il primo re per i Tories e nello specifico per Robert Filmer. I re di conseguenza non sono altro che eredi di Adamo, no? padri del popolo. Questo è facile, così soltanto a primo occhio da capire però Locke molto semplicemente eh, va a confutare molto semplicemente questo presupposto eh, di Filmer negando in primo luogo che questa tesi si trovi nelle sacre scritture e soprattutto contesta Locke questa identificazione tra l'autorità paterna e l'autorità politica, infatti secondo Locke l'autorità paterna è naturale ed è di natura privata cioè, mio padre ha un'autorità paterna su di me, non su un mio amico, che non ha nulla a che fare con me. Se per questo neanche su mio cugino, capite, ha la stessa autorità di suo padre. Ecco. La seconda, invece, quindi quella politica, è di natura pubblica e nasce di fatto da un patto tra gli uomini. Quindi la diseguaglianza che crea inevitabilmente la politica nasce dal consenso. E qua infatti eh, i i latini dicevano nullum imperium sine pacto, cioè non c'è nessun impero senza un patto. Eccoci qua. Se il re di fatto fosse il solo padre avverrebbe meno l'autorità familiare. Certo, ci mancherebbe. Il padre allora delle singole famiglie non avrebbe più autorità. Perché? Perché ci sarebbe solo il re. Però questo sappiamo che non è così. E al contrario, se l'autorità paterna fosse autorità politica, verrebbe meno quella dei re, semplicemente. E poi l'ultima confutazione, diciamo quella più immediata, se eh, esiste un solo erede di Adamo, allora tutti gli altri re chi sono? Se c'è solo il primogenito? Perché se ci pensate, siamo tutti, in un modo o in un altro, derivati da Adamo. Ma allora perché lui è re e io no? E se c'è uno solo, tutti gli altri re, chi sono? Da dove sono venuti? Il diritto da dove l'hanno preso? Eccoci qua. Questa è la prima confutazione potente che fa Locke. Secondo avversario, secondo molti è il più importante, è proprio Hobbes stesso. Infatti diciamo che tra i due ci sono e così un po' di di avversità. Nello specifico le le differenze principali sono tre. La prima si fonda su due antropologie diverse, cioè secondo Locke l'uomo è socievole di natura, mentre secondo Hobbes, come ben sappiamo, è asociale l'uomo per natura. Un'altra differenza riguarda i due fini diversi, delle opere scritte il fine di Hobbes era quello di legittimare la sovranità assoluta dello Stato al contrario il fine di Locke è quello di limitare l'abbiamo visto l'assolutezza dello Stato della sovranità ultima differenza ecco diciamo queste sono solo le più rilevanti poi uno ne può trovare a Bizzef. comunque l'ultima differenza più rilevante è quella legata alle idee di ragione Infatti per Hobbes la ragione è semplicemente una tecnica finita di sopravvivenza. L'abbiamo visto, è la teorizzazione dell'istinto di sopravvivenza, no? le leggi di natura. Per Hobbes, per Hobbes, scusate, per Locke, invece, è una rivelazione naturale. È anche una fonte di leggi morali che hanno un'origine tanto umana quanto divina. Ecco, in questo mondo, in queste questo tipo di origine rientrano anche le idee innate. Quindi queste sono le differenze principali con eh, Hobbes. Locke, di fatto, parte esattamente come Hobbes dallo stato di natura, che anche per Locke ebbe effettiva storicità, cioè abbiamo un riscontro storico eh, dello stato di natura. Nello specifico, per Locke, Gli uomini vivono in libertà, uguaglianza e pace quando si trovano in questo stato di natura. Esattamente l'opposto, insomma, di eh, Hobbes. Questo grazie alla cosiddetta recta ratio, ovvero la ragione intesa sotto un punto di vista di Locke, eh, che è in grado di cogliere una legge morale naturale, no? Infatti... La ragione è una sorta di forma di rivelazione naturale, Eh, non è ammissibile come divino ciò che è contro ragione, questo è chiaro perché di fatto la ragione è ciò su cui si fonda tutto e la morale precede il diritto positivo. Ecco, questi sono i presupposti, insomma, della recta ratio. I diritti, però, per Locke, scusate, non sono generici. Come invece diceva Hobbes, Hobbes diceva Ius in Omnia, cioè io ho lo stesso diritto che tu hai di possedere qualsiasi cosa, quindi entriamo in guerra. Ecco, Locke dice di no, i diritti sono specifici, ovvero il diritto alla vita, e diritto alla felicità, tra l'altro vedremo che questi due diritti eh, verranno ripresi poi nella dichiarazione di indipendenza americana. Sono ammesse da Locke la legittima difesa, la punizione del trasgressore anche. Questo è importante. Infatti, secondo Locke, chi viola le leggi naturali si pone in guerra con l'intera comunità, con l'intera specie umana. Perché? Perché mostra di avere una ragione non sufficientemente acuta, non adatta. Ecco che quindi dice... La legge naturale, in mancanza di un potere che la rende efficace, ha un carattere direttivo, ovvero non può fare altro che dare delle direzioni, ma di fatto l'uomo rimane libero di agire. Al contrario, quando subentra il potere che la rende efficace, diventa coattivo. Quindi si passa ad una conseguenza se tu non rispetti le leggi. Ed ecco che per tutelare la legge naturale nasce lo Stato, che soltanto apparentemente limita la libertà. In realtà che cosa fa lo Stato? Beh, ne rende possibile eh, l'esercizio concreto della libertà. Ecco perché si parla di libertà nello Stato. Però l'autorità politica può abusare del potere. Ecco perché le leggi garantiscono anche la libertà dallo Stato. Ecco, 24 minuti di episodio, eh, abbastanza lungo, però è una buona introduzione, spero sia stato tutto quanto chiaro, ci vediamo nella prossima puntata in cui parleremo del diritto di proprietà e quindi anche dei dibattiti di Putney, e niente, alla prossima, ciao!